0: zum Hintergrund. Es war eine Demo im Zusammenhang mit dem Paragraphen 219a. Ich denke, wir sind alle informiert, wo auch diverse Frauenärztinnen verurteilt wurden oder angeklagt wurden. Die sogenannten LebensschützerInnen haben an diesem 22. September aufgerufen zu einer Großkundgebung und Demonstration. Die hat da stattgefunden und ich glaube, das war dann auch der Anlass, warum diese Gegendemonstration mit diesem schönen Titel What the Fuck eben auch mobilisiert hat. Die LebensschützerInnen haben eine viel größer angelegte Demonstration abgehalten in Berlin an diesem Tag, von der habe ich nichts mitbekommen, denn die war auf einer ganz anderen Route. Das war schon mal das erste Interessante. In Freiburg kennt man das so, dass man dann äh, stört, also dass man zum Beispiel pius Brüder hingeht und diese Demonstration stört. Hier war das mehr oder weniger bewusst, nehme ich an, oder aus Sicherheitsgründen so angelegt, dass es das eine komplett andere Route ist sodass die sich gar nicht erst begegnen, was Vor- und Nachteile hatte. Es waren ungefähr, also was ich im Internet gelesen habe, 1500 TeilnehmerInnen. Mir kam es ein bisschen weniger vor. Ich war so ein bisschen überrascht und dachte, oh cool, jetzt bin ich mal in Berlin und jetzt sehe ich mal, wie das so richtig funktioniert, so eine Demonstration. Bei der Gegendemo. Bei der Gegendemo, genau. Ich kannte es bisher nur aus Freiburg, muss aber sagen dass so im Verhältnis zur EinwohnerInnenzahl das dann doch recht beachtlich ist, was wir hier in Freiburg hinbekommen. Also ich fand es jetzt gar nicht so berauschend viel in Berlin, aber natürlich waren es viele Leute. Und ja, also so die gleiche, ich würde mal sagen, so die gleiche Art von Menschen, also sehr sympathische Leute, <lacht> die dann eben auch ihr, also wirklich auch ambitioniertes Programm durchgezogen haben. Also auch einen richtigen Rundgang. Los ging es unter den Linden. Es endete am am Bebelplatz nochmal mit einer Abschlusskundgebung mit verschiedenen Inputs. Ja Und auf dem Marsch für das Leben in Anführungsstrichen, wie viele Leute waren da, weißt du das? Das weiß ich nicht auswendig, also mit Sicherheit mehr. Ich habe jetzt gestern zufällig auch im Radio einen Bericht dazu gehört, bei Deutschlandradio. Und da kam klang so ein bisschen durch, dass es jetzt nicht nur die ganz extrem furchtbaren fundamentalistischen ChristInnen und AfD-Leute waren, sondern da waren durchaus auch, in Anführungszeichen, normale Menschen, die grundsätzlich gegen oder vielleicht sogar aus ihren guten Gründen gegen Abtreibung eingestellt sind und die sich auch sehr daran stören, dass dann so Leute wie die AfD da mitmachen. Ich meine, für die Gegendemonstration ist es natürlich alles so eine Suppe. Ich meine nur, also man muss da auch noch mal differenzieren. Aber was heißt das denn, wenn dann so viele da sind, die du jetzt auch als politisch jetzt nicht ultra-rechts einschätzt? Ist das ein Ausdruck von dem Backlash, den wir gerade haben? Also dass so Positionen zurückgehen oder wie, was denkst du dazu? Ich glaube, die Positionen waren schon immer da. Also konservative Positionen, wie wir sie in der CDU, CSU finden. Aber die sind ja, denke ich, in einem, in einem Spektrum, wo man, noch Disku also wo man vielleicht noch diskutieren sollte. Und kann oder mit denen man eigentlich noch am ehesten diskutieren könnte. Wie breit ist denn da aufgerufen worden, wenn du sagst, also von äh, feministischer Seite oder Gegendemonstranten-Demonstrantin-Seite waren 1500 da und von den anderen so viele? Aber wir wollten ja hier über die Gegendemonstration reden, die ja viel spannender genau. und wichtiger ist. Was ich so ein bisschen schade fand, ist eben dadurch, dass es das auch getrennt war, so hermetisch abgeriegelt, war die die, also, die Zielgruppe war es mal wieder so typischerweise, wir, wir erklären es uns selber oder wir motivieren uns selber. Also, die Ansprache ging irgendwie nochmal so zurück an die, an die Leute, die sowieso schon so denken. Wisst ihr, was ich meine? So eine, inter, also so eine interne Ansprache. Es gab ganz wenig Publikumsverkehr, Laufverkehr, hm. weil das an einem Ort stattfand, wo, also wo keine Einkaufsstraße war zum Beispiel. Da sind keine Menschen rumgelaufen, die das mal zufällig hm. dann mitkriegen, was da los ist. Das fand ich ein bisschen schade. Die Route war einfach ungünstig ausgewählt. So, Also wir hatten unseren Spaß, wir haben uns gefreut, wir haben uns bestätigt gefühlt und auch mal neue... Diese, also die Energie war unglaublich. So, also eine sehr positive Energie. War da, nur ich fand es halt schade, dass nicht ein, gerade in Berlin mal so ein wirklich breites Publikum oder auch irgendwelche Touris da mehr angesprochen worden sind. Es gab ja ein ziemlich buntes Programm. Ja, also im Prinzip von 12 bis 16 Uhr. Klingt jetzt nicht so lang, aber das war wahnsinnig gut organisiert und wirklich fast pünktlich kamen die Redebeiträger. Also es gab so ein Timetable online mit verschiedenen Stationen und Inputs. Ich habe nicht alles mitbekommen, ich habe eher so die Mitte und den Schluss mitbekommen. Am Anfang war wohl auch ähm, die Bettina Gaber da, das ist eine Gynäkologin, die angezeigt wurde aus Berlin. Das hätte ich sehr spannend gefunden, darum ging es ja auch. Und ansonsten verschiedene Organisationen, Aktionen, Standesamt, äh, politische Parteien auch, Grüne Jugend. Und ich habe dann eher so den kulturellen Teil mitbekommen und die internationalen Aktivistinnen. Also kulturell war das dann Suki, von der hören wir auch gleich noch den Input. Hip-Hop zu dem Thema und die internationalen Beiträge kamen aus Polen, Argentinien und Irland. Wie ja. ist in Irland eigentlich? Wie ist der Stand der Dinge gerade? Naja, die haben ja jetzt... Äh, abgestimmt und zwar für die Fristenregelung, also für die ein wahnsinniger Erfolg, haben die, den haben die gefeiert und ich glaube, ohne die Berat, den Beratungszwang, was wir in Deutschland ja noch mhm. haben. Also im Prinzip ist da Irland, Nordirland nicht, aber Irland, äh, uns voraus. Man staunt. Ja, da haben die Frauen auch sehr gekämpft. Ja. <lacht> also Aber man sieht auch, es bringt was und das war auch so motivierend. Also diese Ansprache mhm. von dieser Irin, die war emotional sehr bewegend, weil sie gesagt hat, ja, also kämpft weiter und wir helfen euch in, es bringt was. Polen dagegen hinkt weiterhin hinterher ja. im europäischen Vergleich wahrscheinlich. Ja. ja, wollen wir dann uns mal Suki anhören? Ja. Genau, die hat mal wieder typischerweise sehr schlaue Sachen gesagt.
1: Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Sehr wichtig. Ich meine mich zu erinnern, dass ich, als ich als Kind das Wort abtreiben und mir es nicht mehr gewahr, in welchem Kontext erstmal ich hörte, an einen Pinguin auf einer Eisscholle dachte, die sich von einer Eisinsel löst, und gemächlich ins Meer hinausschippert wie ein kleines Floß, ganz unbehelligt von der Welt. Engelmacherin, ein Engel draus machen, war dann das nächste Begriffsmaterial, das mir in jungen Jahren unterkam. Davon hatte ich auch eine romantische, melancholische Vorstellung. Persönlichkeit schien mir als Kind offenbar schon ein bekanntes Gefühl. Das etymologische Wörterbuch, also das Wort Herkunftswörterbuch verrät, dass der Begriff Abtreibung seit dem 16. Jahrhundert für Schwangerschaftsabbrüche gebraucht wird und sich auf eine Idee von in eine andere Richtung bringen bezieht. Und auch wenn heute Schwangerschaftsabbruch mein favorisierter Term ist, weil er sachlich beschreibt, was unternommen wird, ist die Vorstellung des in eine andere Richtung bringen wohl in mir. Denn es geht um das Leben, das in eine andere Richtung gebracht wird und zwar das Leben derjenigen, die die Verantwortung in erster Linie über das eigene Leben trägt. Und das ist das Leben der Person, die entscheidet, welche Verantwortung sie übernimmt. Die Verantwortung über einen Schwangerschaftsabbruch oder die Verantwortung über eine Elternschaft. Weitere Optionen sind real und praxisklar, seien an dieser Stelle aber rausgerechnet. Ich war nur einmal in meinem Leben schwanger. Zum richtigen Zeitpunkt gewünscht, gewollt, geplant, heute von Herzen gerne Mutter eines vierjährigen Kindes. Aber die Vorstellung gegen meinen Lebensentwurf, gegen meinen Wunsch, gegen meine Möglichkeiten, gegen meine Planung, gegen mein Selbstvertrauen, gegen meine Selbstbestimmung, gegen meine Entscheidung, eine Schwangerschaft nicht abbrechen zu dürfen, zu einer Schwangerschaft gezwungen zu sein, ein Leben lang Verantwortung zu tragen, obwohl mir meine Vernunft und mein Gefühl sagen, dass ich noch nicht so weit bin, dass es mich überfordert, dass ich nicht ausreichend Unterstützung habe, dass ich Angst davor habe, dass ich mich für mein Leben, dass ich mir für mein Leben etwas anderes Wünsche, dass ich schlichtweg nicht will, diese Vorstellung ist mir kaum möglich. Denn ich bin sehr empfänglich für emotionalen Druck. Ich bin empfänglich für Menschen, die mir, wie es in meiner Familie immer hieß, in die Seele scheißen. Das geht über Mimik, Schweigen, Unterschwelligkeiten, aber vor allem geht es über Worte. Auf babycaust.de der Website des Abtreibungsgegners Klaus Günther Annen, der vom Europäischen Gerichtshof vor zwei Tagen mit der Klage, weiterhin Abtreibung mit dem Holocaust vergleichen zu dürfen, scheiterte, Yay. Auf dieser Website findet sich das komplette Spektrum der Begriffe und Narrative, die diesen moralischen Druck für Menschen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden wollen, unerträglich machen müssen. Auf der Website finden sich Bilder von zerschnittenen Embryonen, überall tropft Blut, im Kontrast Fotos von lachenden Babys. Zwischen diesen visuellen Manipulationen werden Mord, Hinrichtung und Abtreibung unmittelbar parallelisiert. Es ist konstant die Rede von vorgeburtlicher Kindstötung, davon, dass eine Mutter, die liebt, ihr Baby nicht tötet. Und die Parallele zu Shoah wird fortwährend gezogen. Im Nationalsozialismus haben sie alle nicht, wollen sie alle nichts gewusst haben wollen. Heute wird über die 110.000 jährlichen Abtreibungen geschwiegen. Das ist die Agenda auf der Seite. Er schreibt außerdem, Zitat, der dritte Weltkrieg, der Krieg gegen die ungeborenen Kinder, bringt jährlich weltweit über 40 Millionen Kindern den Tod. Geschmacklosigkeit ist, wenn der sehr deutsche Witzeerzähler Fips Asmussen Sätze wie Abtreibe müssen ins Stammbuch eingetragen werden, als entfernte Verwandte von sich gibt. Geschmacklosigkeit ist, wenn Berliner Rapper für Satireparteien im Wahlwerbespot einen Drahtkleiderbügel in die Kamera haltend, kriminelle Kinder abtreiben, mit kriminelle Kinder Ausländer abschieben, analogisieren. Was sogenannte Lebensschützerinnen mit der Verwendung der Tötungsmetapher machen, ist nicht nur anmaßen, perfide und zutiefst unmoralisch. Es ist selbsttödlich. Menschen, die diese Entscheidung ganz gewiss nicht leichtfertig im Vorbeigehen treffen, mit solchen schweren Vorwerfen zu überziehen, die hochgradig einschüchternd, demoralisierend und manipulativ sind. Auf den Websites der Abtreibungsgegnerinnen schafft es immer wieder davon die Rede, dass Frauen Abtreibung als traumatisch erleben. Ich denke, es ist traumatisch, in eine Verantwortung gezwungen zu werden, der ich nicht gewachsen bin oder die ich nicht will. Und es ist auch traumatisch... Und es ist auch traumatisch, so fürchterlich stigmatisiert zu werden, verglichen zu werden mit Faschistinnen, die Millionen von Menschen genozidierten. Und was kann man von einem Menschen mehr verlangen als eine gesunde Selbstentschätzung? Die eigenen Ressourcen auszuloten, klar zu wissen und zu artikulieren, was möglich ist, aus eigenen Kräften zu schaffen und was nicht. Wir als Feministinnen, als Antifaschistinnen dürfen weder diesen Geschichtsrelativismus dulden, noch können wir unsere Genossinnen, Geschwister und Freundinnen diesen unmenschlichen Vorwürfen ausliefern. My body, my choice fasst alles zusammen, worauf es ankommt. Es ist mein Körper und ich entscheide darüber, in jeder Hinsicht. Fat-Shaming, Colorism, Genitalismus, Lookismus sind Angriffe, gegen die wir uns zur Wehr setzen. Their body, their choice. Gegen den sprachlichen, moralischen, politischen Zugriff auf Körper müssen wir uns nicht nur wehren, wir müssen ihn noch abwehren, bevor er eine oder einen von uns trifft. Es ist dein Körper. Du verfügst und entscheidest darüber, ohne Wenn und Aber. Aber lass mich der Schild sein, der schützend vor dir steht, in diesem patriarchalen Krieg weltweit. Alerta!